0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé.
1: Olá, queridos.
0: Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada pela escolha. Obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. E a minha oração é que eu e você sejamos grandemente abençoados. Eu sou a Mirtes e o título da nossa pauta hoje é o pecado da omissão. Então vamos começar definindo omissão. O que é que o nosso dicionário de língua portuguesa diz que é omissão? Está escrito lá, é ato. O efeito de omitir é falta, lacuna, falta de ação no cumprimento do dever, inércia. Então, depois dessa definição, a gente pode se perguntar, omissão na nossa sociedade é crime? Por exemplo, se uma pessoa, ela entra no emprego público, e descobre, naquele lugar, um rombo financeiro enorme, um desvio ou uma corrupção. Ela tem medo de denunciar, fica quieta para garantir o emprego dela, né? E daí? Queridos, por incrível que possa parecer, para a maior parte das pessoas, não é crime não denunciar um... Né? um uma coisa dessa, não denunciar um crime. É, você pode, como cidadão, tá, estar ciente da existência de um crime, como esse de uma corrupção, e se omitir por anos, décadas, sem que o Estado possa punir você. Porque a lei, a nossa lei, não nos obriga a sermos bons cidadãos. É, para a lei brasileira, ser bom cidadão é uma decisão de foro pessoal e moral. Né? A omissão não é crime. Né? É, a regra é que se alguém quer se omitir e deixar que a vítima continue sofrendo os danos do crime, a lei penal não tem poder para punir o omisso. O nosso Código Penal, na verdade, ele diz que a omissão só passa a ser relevante é, e, por isso, punível ter punição, quando a pessoa devia e podia agir. Então, tem duas palavrinhas aí que são importantes, dever e poder. E a lei vai restringir isso apenas a três situações ou três grupos de pessoas. A primeira, por exemplo, é quando a pessoa tem por lei, o dever e a obrigação de cuidar, de proteger e vigiar. É o caso, por exemplo, dos pais em relação aos filhos. Tá? É, se um, uma criança é, cair do décimo andar é, porque não tinha grade, porque não tinha isso, porque os pais vão ser punidos por omissão, por não ter cuidado de uma criança tão pequena e frágil, né? Então, é também em relação ao carcereiro, em relação ao preso. Ele não pode se omitir, ele tem obrigação, ele tem dever. Entre essas palavras dever e poder. Devia e podia agir. O médico em relação ao paciente. Quando o médico podia salvá-lo e não o fez, omitiu-se. Aí é passivo de punição. Dever e poder. A segunda tem a ver quando uma pessoa se omite... É, é, impedindo um resultado é, favorável à vítima. Por exemplo, é, alguém tentando prestar socorro né, para uma vítima e ele é impedido né, é, de fazer isso. E a terceira é que quando o comportamento de uma pessoa ele cria risco, no resultado na ocorrência do resultado por exemplo o um motorista que resolve disputar uma corrida na avenida um racha tá? e acaba atropelando ou ferindo alguém ele vai ser punido porque o comportamento anterior dele o de dirigir perigosamente criou um risco né? eu fiz algumas pesquisazinhas muito simples a respeito da lei eu sou leiga nisso mas a nossa conversa sobre omissão é porque uma das coisas que define uma pessoa é a forma como ela se posiciona na vida. Então, o meu posicionamento, quando eu aceito, quando eu me omito, quando eu aceito passivamente injustiça, violência, né? é, ou deixo de me posicionar diante de acontecimentos importantes, eu estou sendo omissa. Eu estou acreditando que aquilo não é dirigido diretamente para mim e não me afeta. Mas nós somos cristãos, queridos. Nós vivemos o evangelho. E o evangelho é em relação ao outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em algumas coisas, nós não podemos transferir a responsabilidade para o outro, tá? Tá? É, é problema do governo, é problema da igreja, né? Mas, transferir uma responsabilidade que nós poderíamos intervir, que a gente poderia ajudar ou que a gente poderia minimizar, pode sim ser omissão. Hoje, no mundo globalizado como nós estamos, todas as ações que ocorrem do outro lado do planeta afetam o planeta todo o, o outro lado vamos lembrar uma coisa bem simples quando começou aquele problema com o vírus lá na China as pessoas estavam morrendo na China é, uma semana de noticiário sobre isso e todo mundo pensava que parecia ser um problema só da China no entanto o mundo inteiro experimentou uma pandemia porque nós vivemos dentro de um grande lago universal, e se uma pedra é atirada no meio deste lago, vai provocar ondas claro que os mais perto, né, do, do centro, vão ser os mais atingidos, os mais próximos mas as vibrações vão chegar lá nas margens, né sabe a, a a frasezinha, não é comigo. Eles que se entendam. É, precisa ser analisada, sabe? Você vê um, um ato de violência contra um vizinho seu, por exemplo. Você ouve gritos. Ou você vê coisas na rua, é, alguma briga. Eu não estou mandando você intervir diretamente. Mas, às vezes eu posso sim chamar a polícia exigir a presença da lei, né? Enfim, buscar ajuda. É, porque senão vai acontecer uma injustiça, uma violência, uma coisa pior. E eu fiquei de espectador. A gente vai se acostumando com coisas assim. Deixa levar pelo medo. Eu me lembro do desespero que eu senti quando eu estava passando numa rua. E... E eu vi um, um soldado da polícia é, uh, tentando dominar é, um ladrão. Né? Eu soube depois, mas era uma pessoa que estava armada. Eu vi o revólver na mão dela e ela tinha acesso ao gatilho. Uh, Ouvia-se alguns tiros, todos os carros pararam. E, e eu não sei... Uh, a, a, a minha reação era assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Claro que ninguém ia descer do carro ali, os carros estavam parados com medo dos tiros. Né? Mas eu tenho certeza, porque essa foi uma das coisas que eu fiz, é ligar, né? ligar para pedir socorro, ligar para a polícia. Eu, no caso, liguei para o meu marido, que é da polícia militar, estava na ativa. É, mas números assim, a gente não se omitir. Nós não acostumamos com notícias tão pesadas como se elas fossem é, comum. Né? Um míssil, às vezes, derruba um avião de passageiro. A morte, a violência, aí ela é vulgarizada. No Brasil, nós temos um alto índice de homicídios, é, milhares de vítimas por ano, e nós convivemos com essa brutalidade, né? Um, um, assim como até se fosse um padrão. Sabe quando nós somos omissos também, querido, já que eu estou nessa, nessa vibe aqui? Nós somos omissos quando nós elegemos representantes do povo que já demonstraram falta de caráter, que estão tentando se perpetuar no poder por conta de voto, que é você que dá, que sou eu que dou. Bom, mas vamos pegar a omissão à luz da palavra de Deus. O que é que a gente pode encontrar na palavra de Deus? No livro de Tiago 4, verso 17, diz assim. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Pronto. Não assumir uma responsabilidade, não tomar uma posição diante de alguma coisa que você pode fazer para o bem, você corre o risco de estar pecando. Às vezes a gente não percebe, porque pode ser muito sutil, e às vezes passa até desapercebido. Né? É, sabe aquela coisa assim, você sabe que aquela pessoa precisa de muita ajuda, ela precisa de uma ajuda, mas... Você racionaliza também. Você tem algumas coisas. Ah, não quero me meter na vida dela. Eu não sei os motivos que levaram a chegar a esse ponto. Aí eu vou racionalizando e não faço nada, nada, nada. Pode ser um pecado de omissão. Só que é difícil de discernir, sim, eu estou te dizendo. Né? Ah, o pecado de omissão mais comum é, é, é considerado pecado mesmo, né? É quando alguém não assume uma culpa que tem, permitindo que outra pessoa possa ser prejudicada. A palavra de Deus diz que se nós confessamos os nossos pecados, nós temos um Deus fiel e justo para nos perdoar de tudo, de nos purificar de toda injustiça. É, então, deixa eu pensar até nisso. Se quando eu peco, sabe... E não assumo o meu pecado. Eu estou sendo omissa? Isso é um pecado de omissão? Ah, porque o certo, o correto, é que se nós pecamos, nós está escrito lá, nós temos que assumir o nosso pecado, assumir a culpa. Você fala, nossa, mas isso não é óbvio? Será? Adão e Eva inauguraram a transferência da culpa. Quando Deus vai chegar e dá, não, o que você é que fez? Ele, ó, eu não tenho culpa do que eu fiz, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher disse a mesma coisa, foi a serpente. Pecados por omissão, sabe? São muitos. Nós pecamos por omissão quando nós não fazemos o que nós precisamos fazer por nossos filhos. Lá no livro de 2 Samuel, nós vamos encontrar a história de um sacerdote chamado Eli. Ele era líder e é, é, sacerdote que guiou o povo de Israel durante 40 anos. Ele era uma pessoa boa. Ele não vivia em adultério, ele não roubava as ofertas do templo, era um homem do bem, pacífico. No entanto, ele terminou os dias dele em fracasso e em tragédia. Por quê? Porque ele foi reprovado no cuidado da casa dele, com a família dele, o sacerdote foi omisso com relação a seus filhos, a gente vai ver isso lá em 1 Samuel, né é, o fato dele fazer isso, o comportamento dos filhos deles, fez com que os filhos não respeitassem o Senhor, 1 Samuel 2, começando no 22, a gente vai ler assim, ele já estava muito velho e ficou sabendo tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, como se deitava com as mulheres que ministravam na porta da tenda da revelação. Então lhes disse, Por que fazeis isso? Eu tenho ouvido todo esse povo sobre o vosso procedimento. Não, meus filhos, os comentários que eu ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Tomou conhecimento. Estava ouvindo tudo isso. E pelo que tudo indica aí na Bíblia, parou por aí. Ao, quando ele tomou conhecimento desses atos pecaminosos dos seus filhos, ao invés dele repreender com, com rigor, com força, com rigidez, né, tomar um posicionamento mesmo, ter uma ação concreta, ele vem lá com aquela conversinha de, olha... Os comentários que eu estou ouvindo não são bons, não. Não é nada bom que eu ando escutando por aí a respeito de vocês. Queridos, não era bom? Era horrível. Para sacerdote, era horrível. E ele permitiu que os filhos dele, em pecado cometendo tudo isso, continuassem em posição de liderança no ministério. Os filhos chamavam Ófine e Fineia, você pode ler lá depois. Eles serviam no templo. E, no entanto, eles mantinham relações sexuais na entrada do templo com as pessoas. Eles praticavam imoralidade sexual no lugar onde as pessoas iam passar para ouvir o Senhor. E esse mau exemplo dos filhos de Eli levou o povo a tropeçar, a quebrar a aliança com Deus. O erro de Eli foi ser omisso ter tolerado tudo isso. Sabe, queridos, há momento em que a liderança precisa exercer uma correção. Quando os pais percebem que o mal está se infiltrando dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, e eles não tomam nenhuma atitude efetiva, aparece a omissão, existe a omissão. Sabe? São pequenos detalhes que precisam ser cortados. Quando você vê seu filho chegando em casa com um objeto novo, que ele não tinha condição de comprar. Onde está? Como é que ele está conseguindo isso? Quando você observa que seu filho ficou muito mais agressivo, que ele está se isolando do mundo, você não pode se omitir. Quando você nota seu filho crescendo com trejeitos esquisitos, diferentes. E deixa para lá para ver como é que fica. Deixa ver o que vai dar. Um dos requisitos exigidos por Deus para que um líder na igreja de Deus, para que ele seja líder na igreja, é que ele governe bem a casa dele e tenha os filhos dele em sujeição. 1 Timóteo 3, começando no 2, diz assim, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Amados, as nossas boas intenções é, não vão nos justificar diante de Deus se a gente for omisso e irresponsável com aquilo que Deus nos confiou. Deus confiou a mim e a você, uma família, confiou discípulos e nós precisamos cuidar de tudo que ele nos entregou. Entregou, né? É, Paulo lembra que a gente, nós temos que examinar isso e Paulo nos lembra que, que ao menos uma vez durante a ceia do Senhor, é, a gente é lembrado que a gente deve se examinar. Como é que a gente está vivendo ou fazendo? 1 Coríntios 11, a partir do 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. É, não discernir o corpo de Cristo, tá? Ele está falando tem a ver com omissões. Omissões mesmo a respeito de mandamento, de ordenanças, né? É, difere um pouco de obediência. Eu comecei falando é, que de acordo com as nossas leis, é, que não há punição às vezes para quem não declarar um ilícito. Ah, eu sei o que está acontecendo ali, mas e daí? Quem quiser que... Agora, o que, que a Bíblia diz? Levítico 5,11 diz assim. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou que soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Uau! De acordo com a palavra, não expor uma verdade é omissão, sim e traz consequências a omissão nos afasta de Deus nos afasta da vontade dele para nossas vidas quantas vezes vamos pensar nós encontramos nós nos encontramos em situações complicadas que poderiam ter sido evitadas por nós mesmos e nós fomos omissos Aí você vai dizer, mas de que jeito? De, deixa eu falar da mais simples possível. Você é omisso quando você não orou quando devia ter orado. Sabe? Tem outra missão que eu acho que é a missão é você não ter compartilhado a palavra de Deus quando teve oportunidade. Você é omisso quando não disciplina os seus filhos. Você é omisso quando você não os exorta. Você é omisso até, eu acho, quando você não lê a Bíblia. Ah, sabe, é, tem é, alguns exemplos de omissão, de omissão que se sucede todos os dias. Por conta até da nossa rotina diária. Os nossos afazeres diários. Só que eles vão gerar consequências futuras. E presente gente ir caminhando para o final aqui, Muitas vezes nós somos omissos diante de situações, né? Quando nós temos medo de mostrar a nossa fé. Quando você está diante numa roda, é, de uma roda de pessoas, né? Que estão falando o quanto ah, o nosso país precisa ah, liberar logo as drogas, legalizar aborto, né? e fazer essa coisa, e você não mostra sua fé, você fica quieto. É, e pior ainda, numa situação dessa, é quando você justifica com algumas afirmações, que eu acho bem ridícula mesmo. Você diz assim, ah, eu respeito a opinião de cada um. Né? É, ou frases, ah, nem tudo que está na Bíblia precisa ser cumprido à risca. Ou a famosa Deus é amor. E em nome do amor, tudo é possível. Sabe, a omissão vai nos levar a aceitar uma rotina de vida que não agrada a Deus. Nós passamos a viver na mediocridade. E principalmente nós corremos o risco de deixar de testemunhar Jesus em nossa vida. Por omissão, a gente deixa de cumprir a ordenância que está lá em 1 Timóteo 4. Eu quero que você ouça e pense um pouco mais sobre isso. Diz assim, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com imposição de mão dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Cuide de ti mesmo e do teu ensino. Perseveras nessas coisas. Dessa maneira, você se salvará tanto a ti mesmo quanto àqueles que te ouvem. Pense nisso.
1: as mãos de Jesus pra me ajudar haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida esse rio que emana, lá na cruz, ao lado de Jesus haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida esse rio que amando descanso ao lado de Jesus Excuse me force
0: Acabou de ouvir o programa Mulher, virtude e fé
1: Faz o desejo